0: 欢迎继续收听《品读香盛人间烟火》，香子来。今天呢，我们先来讲一个关于海南的故事啊。这个海南不再是大海之南了啊，就是我们的海南岛。这个海南岛啊，它是个很热的地方啊，不仅仅是天气热，人气也热。那用今天的话来讲啊，就是个大热门。那么有多热呢？想必大家都深有体会啊。比如这个马上就春节了，那你的这个酒店啊，早就已经是一房难求。啊，像三亚的海景房啊，这些价格更是年年都创下新高。那当然，除了节假日啊，平时也没闲着，这个旅游的啊，度假的，炒房的啊，一年四季啊，这个海南岛上啊，都是热闹非凡。但是在这些闹市与繁华之外啊，其实海南岛啊，也有隐藏在山林中的桃花源，只是我们普通的游客啊，无缘得见。只有少数的啊，像资深驴友啊这些，他们呢会在当地的一些朋友的带领下，哎，他们就能找到那些秘境。那说是秘境啊，其实也并不神秘了、啊，他们其实就是一个一个啊，坐落在大山深处的古老的山寨啊，在那里呢生活着一个古老的民族，那就是黎族。这个黎族啊，是海南岛上最原始的这个原住民啊，早在四五千年。以前的这个新石器的时代啊，他们就已经在这里繁衍生息了。那么秦汉之交的时候呢，这里就归南越王啊赵佗他管辖啊，属于南越。那后来南越就被平定了呀，汉政府就在这里设置了郡县啊，所以这个黎族人他是从汉代开始才真正的有了国家的这个概念。那么后来到了唐宋啊，大量的汉人开始往海南岛移民，那么所以这个黎族人与汉民族的这个融合呢，也就开始了。那比如说我们都知道的啊，有一个纺织达人呢、啊，他叫黄道婆，他呢就是在海南的崖州啊，也就今天的三亚生活了四十年。那么他跟当地的这些黎族的妇女嘛、啊，就学会了各种这种传统的古老的纺织的这种技术。后来他就回到了家乡啊，他家乡大约就在今天的这个上海。那么他就把黎族的这些技艺啊，跟中原的这个纺织技术呢，做了一个很好的结合，啊也。才发明了很多很多新的这种纺织的工具啊，所以他是一个名留青史的人物啊，因为他取得了巨大的这个成就。那么虽然在后世啊，汉人源源不断的涌入这个海南岛，但是呢，纯正的这个黎族的部落啊，它还依然存在的啊。比如说我们之前讲沉香的时候啊，提到过黎峒啊，这个黎峒呢，它就是黎族人聚居的这种村落。那么，铜实际上是在宋代被设立的啊，是一种针对少数民族的一种行政单位啊，大约就相当于一个乡啊，因为它一个铜下面还管辖着很多个村啊，是这样。那么这个泥铜呢，它实际上是存在了很长的时间了啊，一直到解放以后，这种行政单位呢才被逐渐的废除掉啊，但当地的老人他改不过来啊，他依然还保持着这种叫法啊，叫泥铜。然而，随着这个时代的进步啊，这个开发呀、啊、越来越深入，现在这个真正的泥桶呢也越来越少了。但是，这个少并不代表没有，在那些隐藏在深山老林里面与世隔绝的地方啊，这种古老的泥桶依然还是存在的，只是换了个叫法啊。现在我们都管它叫泥足山寨。可能有的朋友去海南岛旅游啊，导游啊、旅游团啊会带你们去一些泥足山寨啊，那里有很多的。民俗的表演呐、啊，这个活动啊等等，很很热闹啊。但实际上，那些山寨呢都是后来修的啊，作为景点呢去招揽游客的。真正的啊那些有人居住的老山寨，它通常啊都藏得很深啊，大部分呢都是车子进不去的，只能是摩托或者是步行。比如说前几年啊，我就去过一次，那个寨子里的生活呢，呃，算不上很原始啊，但是很清贫。就是依然保持着那种农耕火种，然后养鸡啊、喂猪啊，自给自足的这种生活，跟外界的沟通比较少。当然，有一些呃现代化的东西啊，比如说一些电器啊啊，比如说一些摩托车啊啊，那些都是外出打工的、啊、这个年轻人啊带回来的一些东西。那比如说当地的这个老婆婆们啊，都还穿着那种传统的彝族的这个服饰啊，青色的这种上衣啊。然后红色的这个花布的筒裙呢，然后头上还要扎着一大团的这个发髻啊，然后插着一根牛骨啊，或者是那种豪猪的刺。那么有些老婆婆这个脸上啊，还印着一道一道的这种刺青啊，今天看着啊有些吓人，但实际上呢，这就是彝族这种古老的民族的传统。那么彝族人呢，他们居住的地方呢，大多都是茅草屋啊，就是墙啊是黄泥垒成的，很低矮。然后顶上尖尖的啊，覆盖着很多这个茅草，那总之看的就十分不起眼，所以呢，整个山寨也没有什么，啊、呃，非常吸引人、吸引人的地方啊，不是太好玩啊，所以呢，大家可能就觉得这些地方没什么开发价值啊，所以在我们这么繁华的海南岛啊，它还是可以偏安一隅的啊，因为无人问津嘛。但是就在两千年左右，哎，这些老山寨里面啊，却频繁的出现了一些。陌生人的身影，那起初大家呃以为可能就是来收药材的啊，或者像我这样啊是来找沉香的，没怎么在意。但是到后来呢、啊，却渐渐的发现这些人跟以往的那些小商小贩啊似乎不太一样。他们一个一个这个财大气粗啊，他们要来收购的并不是当地的这些土特产，而是那些破破烂烂的茅草屋，而且出价不菲。那李主任一开始当然很犹豫了啊，虽然你这个钱给到位了啊，但是这毕竟是住的房子呀，那我要卖了我住哪儿呢？哎，但是这个疑虑也很快就被打消了啊，因为这个收房子的人他答应另外给再建一座，而且呢还是水泥的啊，砖头的，那要比这个破茅草屋那气派多了，那当然就没问题了，所以就成交了啊，就一手交钱一手交房。但是接下来这个彝族人就更困困惑了啊，因为他们就看着这些外地人开始拆他们的这些茅草屋，啊，一个一个全拆了，啊，茅草都掀掉啊，土墙都推倒，然后很快这个老寨子就变成了一堆废墟。难道是要在这里搞房地产开发吗？那当然不是。那大家很快就发现，这些外地人开始把这个茅草屋里面的这些房梁啊、啊大门呐、啊、门框啊，还包括一些破破烂烂的什么桌椅板凳啊、啊，只要是木头的。全都给挑出来，然后运走了，啊，甚至像什么木头做的锅盖，那这个土灶里面的这个烧火棍，啊，包括养猪养鸡的这个木头的栅栏等等，哎，也都一并的打包带走了，而且这一走呢，就再也没回来、啊，当然原住民们这个住进了新房了啊，啊，拿到了钞票了，他心里美美的啊，他也懒得管这些神叨叨的外地人究竟搞的是什么鬼，但殊不知啊。就在啊这些茅草屋里，啊这个破烂了几百年的这些木头，他们一旦走出大山啊，稍加抛光，就立即出现另外一种模样，油润无比，而且呢有着斑斓花纹的这种外形，啊而且香气阵阵啊沁人心脾，一看就是个好东西。那么外头懂行的人眼睛也都看直了啊，因为他们知道这个东西有一有着一个非常响亮的名字，那就是海南黄花梨，而且呢还是几百年的这种老料。那么海南黄花梨啊，我们简称海黄，我想没人会不知道这种木头啊，它是木头中的佼佼者，那闻其名就让人肃然起敬，那为什么呢？其实就因为一个字“贵”。那么这个海黄它到底有多贵呢？啊，其实都不用我多说了啊，因为近年来各种各样的拍卖呀、啊、啊各种鉴宝的节目啊，还有各种动辄就上千万的这个海黄家具啊等等，啊，它的这个身价是一番再翻。那比如说当年从老宅子里啊，这个几块钱啊或者几十块钱一斤的收购的这个价格，到今天已经涨到了几千块甚至上万块。一斤，啊，那么大料啊，老料那更更贵了啊，有钱你也难求啊。那我相信听节目的朋友里面啊，也有带着海黄的手串呐、啊、饰品的啊。那如果你戴的是真的话，想必当初也是花费不菲。那为什么这种木头会这么贵呢？那我觉得可以用一句话来概括，那就是三分少，七分吵。那么炒啊炒作，这个我们就不说了啊，大家都明白。我们就来说说这个少，海南黄花梨啊，它的确是少啊，这一点毋庸置疑啊。可能仅存的一点硕果，就是泥同这些老老山寨里面的这个啊房梁啊大门了、啊。因为当地人不懂啊，所以就被聪明的商人啊搜罗一空。那么这个少的原因啊，大概有两个方面，那一个呢是历史的原因。还有一个呢，就是它生长的原因。那么历史上啊，这个海南黄花梨被中国人使用，其实很早就有了啊。因为这种木材呢，作为中药啊，它是有很好的疗效的啊。比如它磨粉以后，可以有止血啊、止痛的这种效果啊，特别明显。另外呢，它还有这个极其迷人的啊芳香的这种香气，它也具有宁神呐、啊、舒压的啊这种效果。但是海黄真正被大规模的运用啊，实际上呢是到了明朝才有的事情，因为在明朝呢有一种工艺啊达到了巅峰，那就是明式家具。啊，至于明式家具有多么厉害，那为什么厉害，我们在这儿不不去展开说了啊。大家只要知道啊，这种家具的形式啊，在中国人的这个审美史上是达到了极致的，啊，到了今天依然如此。啊，甚至不仅仅是中国人，西方人也同样的认为明式家具就是东方家具艺术上的最高成就。啊，总之一句话，明式家具呢得到了东西方的一致好评。那么这个明式家具啊，它就是用硬木做的。那么这些硬木当中最好的两种材料就是紫檀和黄花梨。所以在明末清初啊，趁着这个朝代更替，然后国家大乱之际。然后呢，这些名式家具啊，就大量的被西方人给买走了。那后来就到了清末啊，那清末呢又是天下大乱。啊，但是西方人这次就不是买了，他就直接改抢了。像八国联军啊那些啊强盗啊，不知道呢又抢走了多少。那转眼呢又到了建国以后，像破四旧啊、炼钢铁啊等等这些家具啊、这些老木头啊啊，不是被丢进了锅炉啊，就是被当做四旧呢给抄了。很多人被抄家啊，都是些以前呢大富大贵之人呢、啊。那么抄家呢，就抄出了大量的海南黄花泥的名式的家具啊，嗯，要么呢就毁掉啊，要么呢就随意的堆放啊，等它这个日晒雨淋，没人管它。那久而久之呢，这个黄花泥呢就褪色了，那或者这些家具呢就散架了啊，所以就没人要了。但是海南黄花泥这种材料啊。它跟檀香很像啊，它极其的耐造啊，不变形、不开裂。那即使表面氧化了啊，变得不光亮了、啊、只要一抛光，它又可以焕然如新、啊。可惜当年啊，没人关心这些，所以呢，又被外国人捡了便宜啊，一股脑的全部当成这个垃圾给卖给外国人了。啊，当然当时说的很好听啊，说叫出口创汇啊，实际上就是贱卖。总之呢，历史上啊，海南黄花梨的命运呢，就是有这么几次三番的这种波折啊，导致大量的海黄啊做的家具就流失到了海外，啊，一直到九十年代啊，王世襄老先生写了一本书，就叫《明式家具》，这才让中国的这些收藏家们啊，包括一些专家们如梦初醒。但那个时候还是改革开放初期啊，大家都没什么钱，啊，都还是在属于。啊，赚钱的这个阶段，所以关注收藏的人呢也不多，仅仅只有啊极少数啊独具慧眼的这些聪明人抢先下手了啊。当然，这些人今天都成了超级巨富。那么再后来，那等到大家都有钱的时候，也就是大概两千年的样子，最凶猛的一波收藏热啊就准时到来了。那么海南黄花梨自然是首当其冲的。啊，因为它太少了，所以不管是家具啊，还是材料，甚至小到一双黄海黄的这个筷子啊，甚至一根海黄的秤杆都被炒上了天。可能有朋友会有疑问啊，说这个东西嘛，哎呀，不就是一种树吗？它是可再生资源啊，再种一些不就完了吗？可是问题啊，就出在这里，这个海黄啊，你种它是来不及的，所以呢，这里就要说到。它的一个生长的原因，这个海南黄花梨啊长得特别慢啊，原因我们之前讲过，就和为什么这个海南沉香它要比印尼沉香稀少的多、昂贵的多啊是一个道理，因为它越往北啊就长得越慢，那当再往北边就没有这个物种的时候，那么在这个临界点上的它就是生长最慢那么有多慢呢？啊，可以打这么一个比方啊。长了三十年的这个海黄，它只能做一颗小珠子；那么长了五十年的这个海黄，只能做一个小杯子。即使这个海黄长了一百年啊，一百岁的这个大树，它其实呢也只能做一根桌腿。那如果你想用海南黄花梨来做整块家具啊，比如说一一整张桌面的话，你起码呀、啊、还得再等上两三百年。所以我们可以倒推一下，真正的大海黄距今至少在五四五百年以前。那四五百年以前是什么时候啊？那就是明朝啊。那么大家知道为什么明朝会有那么多的海黄的大家具了吧？那是因为几千年囤积下来的这些野生的海黄的大树，都被他这一潮啊给砍完了啊！最后不仅仅是海南的砍完了啊，就连越南的黄花梨啊也在被大量的砍伐。这个看法、啊、当然，今天啊，这个已经有人工种植的这个海黄了啊，但那都是近十几年的事情啊，纯粹就是为了逐利才开始种植的，所以不论是品质还是香气啊，海黄的新料啊，都与老料相差甚远啊，不可同日而语。那么，除了生长的慢啊，其实还有一个原因呢，导致了黄花梨的这个稀少。那就是这种木料的，它的成材率非常非常低。它不是说这个大树有多粗，那么能用的这个木料就有多粗。海黄的，呃，真正能够用的部分就是这棵树的新材，而周边大部分的这些白木啊，都是没有任何利用价值的。那么这个新材它有多大，那完全就靠赌了啊，纯靠运气。因为从外表上你是看不出来的，比如说有一些非常粗大的这个树了，啊，长了一两百年了，结果砍断一看，它的芯材部分啊只有拇指粗细，只能做双筷子，那么这个就属于赌输了啊，这个跟赌石有点类似。当然，这个芯材和白木啊，它是有着明显的这个颜色区分的啊，一个白色，一个这个深褐色，啊，后期在节目的图文版当中，我会来找一些相关的图片来大家一看啊就知道了。那么说到这里，想必大家有些反应过来了，海南黄花梨怎么又是取新材啊？怎么又是要剥掉这个白木部分啊？怎么跟我们之前说的印度老山檀啊，跟上一期周达官所看到的降真香那么像呢？是的，所以我们终于要说是今天的这个主题了啊，因为这个海南黄花梨啊，它的这个名字并不是这种，呃，木头。真正的名字，它的学名应该叫做酱香黄檀。那么“黄檀”这两个字很好理解啊，因为海南黄花梨呢，本质上它就是属于豆科黄檀属的乔木，与真腊的降真香它是同属同宗的，所以它是一种黄檀。那么这个酱“酱酱香”是什么意思呢？酱香是不是就是等于降真香呢？其实并不是。这个酱香啊，它实际上指的是一种香气，指酱珍香的香气叫酱香。因此，酱香黄檀这个学名啊，如果我来给它充分的翻译一下的话，它应该叫做具有酱珍香香气的黄檀木。那么显然啊，海南黄花梨呢是具有酱真香的香气的，但是这里的酱真香指的是。乔木类的降真香，也就是周大官在真腊所见到的那种番酱。啊，因为它们虽然是产地不同啊，但本质上属于同一个物种，啊、当然因为这个生长环境的不同啊，即使是同样的物种之间，它们的香气也会有所区别。那你比如说越南黄花梨与海南黄花梨的香气就是有一些区别的，这就同印尼沉香。它与海南沉香的香气是有区别，一样啊，它仅仅是一些细节上的这些差异啊。我近期也在用早些年积攒的一批海黄的碎料啊，来想做一款线香、啊、如果想体验真正的这个海南黄花梨的酱香香气是什么样的话啊，届时可以来见闻香堂品鉴一番。所以我们在古代的这些香方上啊，我们会经常的看到酱香。和降真香的名字同时出现，那么我们就需要详加辨别了，啊，当然这有可能啊，是当时作者的一个笔误，或者他偷懒啊，降真香嘛，他少写了一个真字，但是我们宁愿相信这些历史上的学者，他们是严谨的，啊，他们所说的酱香很可能就是指的酱香黄檀。那么最终我们到底用哪一种材料来入香？这就要看制香师对于香方与香气的这种理解了。当然，这里多说一句啊，如果要以海黄啊来入香来做香的话，它的这个选材啊是需要慎之又慎的啊，因为这个海南黄花梨太热门了啊，太贵了。这个市场上起码有几十种木料被冠以“花梨”二字啊，我们可以理解为这纯粹是为了蹭热点呢。比如说什么红花梨。那非洲花梨、巴西花梨、金车花梨啊等等，这些呢都是泥鬼而不是泥逵。那这些材料呢，他们做成家具会如何啊？我不懂，但做香是万万不能乱用的，因为它们并不具有酱香的这种香气。那么好了，关于降真香啊，我们就聊到这里。接下来呢，我们回头再看看宣和内府降真香的这则古方。那么这则香方呢比较特殊啊，跟我们之前所说的香方呢都不太一样啊。香圣上呢是这样记录的：番酱蒸香三十两啊，这是材料。锉作小片子，以腊茶半两末之沸汤同浸一日，汤高香一纸为约。啊，这句话是制香的第一步。啊，当然，主要材料就是番降真香啊，说的很明确是外国的降真香。那么这里我们用的材料可以是李时珍所说的藤本降真香、啊、今天我们大多数用的就是缅甸啊那边这个生长的一种降真香了。当然也可以用周达观所说的乔木的降真香啊，比如说印度黄檀啊。当然这两种材料做出来的香，它会出现两种完全不同的这种风味啊。那么接下来，降真香劈成小木片，然后用半两腊茶末加水煮沸，然后把降真香的这个木片浸泡在其中。茶水呢，比香啊高出一根手指的样子。啊，这个过程很简单啊，其实就是用煮好的茶水来浸泡这个降真香，实际上就是一个对于降真香炮制的这个过程。但是这里出现了一个非常陌生的名词，它叫腊茶。腊月的腊，嗯、呃，我想听节目的朋友里面啊，有不少都是茶道方面的这个高手，但是这个腊茶啊，我估计大家应该是连听都没听说过，更不要说喝了。那为什么呢？啊，因为这种茶呀，它已经绝迹好几百年了。我们通常啊见到用这个“腊”字的，那比如说腊梅啊、腊肉、腊八粥等等。它指的呢都是腊月啊，也就是农历的十二月，但是腊茶的这个腊啊，却跟腊月是一点关系也没有。之前我们讲日本香道的时候啊，曾简单的提了几句啊，中国古代的这个茶文化，然后呢，简单的梳理了一下中国茶的这种脉络、啊、基本上就是唐主送点，然后明散，那就是唐代啊流行煮茶。把茶末呀、啊、与各种各样的香料啊、调味品啊一起煮啊，那最后煮得像粥一样，然后一起喝下去啊。我当时说，就像黑暗的料理啊。那到了宋代，那就开始流行点茶，那先调高啊，然后冲入沸水，再用这个茶筅啊来积拂，然后调和均匀以后再喝啊。同时呢，他当然在宋代也将这个斗茶之风啊推向了高潮。那最后就到了明代。那朱元璋啊，废团改散，由此呢，就开始了，直到今天的这种茶叶的冲泡的啊这种饮法。但是大家有没有发现啊？我们总是在说唐代的茶啊、宋代的茶、明清的茶，我们显然中间漏掉了一个元代的茶呀。可为什么就很少有人，甚至没有人提起这个元代人他应该怎么喝茶呢？他到底又喝的是什么茶呢？啊，当然，这个原因呢也很简单啊，因为在元代的这近一百年当中啊，没有出现任何一部关于茶的专业的著作啊，也没有流传下来，而其他各个历史时期啊，都有大量的茶文化的著作。那比如说陆羽的《茶经》，这个宋徽宗的《大观茶论》啊，蔡襄的《茶录》，黄茹的《品茶要录》，然后许次书的《茶书啊，等等。这个数不胜数啊，包括今天的各种老师、专家的著作都太多了，如果加起来，估计堆满几个大书柜啊是没有问题的。但是在这些书里面，元代的呀一本都没有，所以这就导致大家都不了解这个元代的茶文化。那不了解的问题嘛，当然就回避啊，就跳过了。但是做茶的啊可以跳过这个问题，我们做香的却不能跳过。那就是因为元代呢，他留下了关于腊茶的蛛丝马迹。大家知道，我们元代的这个统治者啊，草原来的汉子啊，威武雄壮，然后豪迈粗犷。那平时呢，都是大口喝酒啊，大口吃肉的这个角色啊，文化水平当然也比较低。那么统一之后，他当然也想向这个汉文化来靠拢啊，也想来学学哎宋人的这套茶文化。啊、来附庸风雅一下啊！但是这个宋人点茶的这一套程序啊，这个他们实在是学不来、啊、看着就头疼啊，没办法，所以只好退而求其次，所以就简单的冲泡吧啊，就也算是喝茶了。那么当时虽然在民间啊，这个大宋遗留下来的这些文人雅士们啊，还在坚持着传统的这种点茶，但是这个统治阶级的意志啊，终究它是很强大的。所以在很大的程度上，就渐渐的扭转了全国的这种饮茶的方式，散茶直接冲泡轻饮啊，这种形式就开始越来越多的出现了。所以说，元代它实际上是中国茶文化当中一个非常重要的过渡阶段。那么从宋代到明代，从团茶到散茶的这种变化，它根本就不是一蹴而就的，而是在元代的这一百年间慢慢的去转变了。那么元代啊，他虽然没有专业的关于茶的著作啊，但是有一些关于农业方面的这个记载，还是留下了一些相关的线索。比如说，在元人王祯他写的一本农书当中啊，这个农书实际上是一本写关于农业的书了，但是这里面呢就留下了这样的一段记载：他说，茶之用有三，曰明茶，曰末茶，曰腊茶。那这句话很有意思啊，首先我们就可以看出这个元代的饮茶方式已经开始混乱了啊，南方与北方啊，内陆与沿海啊，贵族与民间都开始出现了各种各样的差异啊，所以出现了这么大概三种不同的饮茶方式。那比如说这个明茶啊，明就是茶叶那个明，它呢就是先要以汤泡去熏气，再以汤煎饮之。那翻译过来大概就是我们今天泡茶的这种雏形啊，只是它的这个杀青的方式啊，不是靠炒，而是用汤泡啊来去掉青气。那又比如说抹茶，那就是茶叶焙干之后啊，哎，它不再挤成这种团茶，不再去呃压缩了啊，直接就磨细，然后呢，按照宋代的点茶的这个方法去饮用。那么这实际上就是一个改进啊，它直接用散茶。来年份点茶了，那么最后一个王珍呢，就提到了腊茶。他说啊，腊茶最贵，而制作亦不凡。你看这里上来就来了一个下马威，他说的很直接，他说这所有的茶里面，腊茶是最贵的，而且制作过程也是非比寻常。啊，他这个就是呃，首先就告诉我们腊茶的这个档次啊非常高，无与伦比的高。然后他又继续说：“则上等嫩芽，细碾入磨，砸老子、猪香膏油调剂如法，应作饼子制样。”这句话说的呢，就是腊茶的这个配方。首先选取上等的这个茶叶的嫩芽，然后细细碾磨，然后呢再加入脑子啊，这个我们之前说了，脑子就是浓脑香，以及各种各样的香膏的油脂啊之类。”然后混合之后做成茶饼。那么王真的这句话就告诉了我们两个重要的信息。那么在元代，第一，腊茶不是清饮啊，它是加了香料的；第二，腊茶不是散茶，它是一种团茶。所以后面啊，接着说，人巧后干，人以香高油润视之，其质有大小龙团，瓷品。为冲贡献，民间罕见值。那这个意思就是说，等这个茶饼啊干了以后，还要再一次用香膏油来涂抹一遍。啊，这个香膏油究竟是什么啊？它是怎么做的？我会在后面的这个香膏的专题当中来告诉大家。啊，这里我们只要知道这是一种高油状的半凝固的这种物质啊就可以了。因此，呃，也就解释了“腊茶”的这个“腊”字，它实际上不是指的腊月，而是跟蜡烛的“蜡”是同样的意思，就是指这个团茶外面包裹了一层蜡状的这种油脂。那么，这个腊茶的形制啊，它有大小龙团，龙团实际上就是北宋的贡茶啊，叫龙凤团茶，它是皇室专用的啊，所以它的这个制作啊，极其精细啊，工序极其复杂。啊，包括这个宋徽宗在《大观茶论》里面啊，对于这个龙凤团茶呢是赞不绝口啊。大家有时间可以看一看。所以王震在这里也说了，他说这种茶呀，唯冲贡献而民间罕见啊，从来都只是贡品。所以我们可以总结一下，那这个腊茶究竟是什么呢？实际上它只是宋代的一种贡茶，只是宋人们呢不这么叫啊，觉得俗气了。那龙皇帝这个。呃，用的茶一定要叫好听啊才好，呃，龙凤，这个茶多好听啊！但是幸运的是啊，元代人哎，在后世为我们留下了真相，那茶就是宋代的贡茶。那么这种茶，当然喝的时候，先要用温水去化去表面的这个膏油啊，然后再用纸包住，然后捶碎，然后再呃炙烤一下，然后碾磨呀，再调膏啊、肌肤啊等等啊，这个后面的程序。也很多，但不管这个腊茶怎么喝，啊，它都是一种香茶啊，因为里面不仅有茶，还有各色的这个香料，因此对于制香来说，这个腊茶实际上它相当于是一味合香了，而用腊茶来炮制降真香，实际上就等同于用很多很多种香料一起来炮制，而不仅仅是用的茶水。当然，如今啊，已经没有腊茶的这个遗存了啊。如果我们想要依据古法来炮制酱蒸香的话，就需要自己来调配这种腊茶。那、啊、当然，首先是茶啊，这个宋代的贡茶呢，都是蒸青的啊，也就是他用蒸的这种方式来杀青，而不是像我们今天的这个炒青。那么蒸青的这个茶的遗存呢，其实也很少啊。在日本呢，有一种蒸青茶叫玉露啊，我在京都的这个茶店里喝过。啊，非常的清苦，那它这是苦味啊，要比我们通常的炒青的这些绿茶要重很多。啊，当然它同时它的鲜味也提高了啊，非常鲜，有点那个海带汤的那种感觉，就那么鲜。那么在中国呢，这个蒸青呢也有一些遗存，那比如说恩施玉露啊，它就是一种蒸青绿茶。所以在制作腊茶的时候啊，原料我们就可以选像这一类的玉露茶，那然后再加以各种香料。当然，至于香料怎么加啊，这就说来话长了。后面有机会我们再展开来讨论。好了，那么酱蒸香有了，腊茶也有了，浸泡之后啊，我们又该怎么做呢？我们接下来再看香方。来招啊，取出风干，更以好酒半碗，蜜四两，青州枣五十个，与瓷器内同煮，至干为度，取出，与。不经瓷盒内收住密封，徐徐取烧，其香最清远。那么这句话的意思就是说，将针香片那、呃、在腊茶里浸泡了一夜之后，第二天早上取出来风干，这个时候再用半碗好酒啊，这个宋代的酒不是今天的白酒啊，而是米酒、啊、我们可以用上好的这些糯米酒来代替它，然后加入四两的蜂蜜，五十个青州的大枣。青州就是今天的山东啊，在古代那里是枣的这个主要产区。然后最后把降蒸香与这些材料一起放在瓷器里煮，煮到什么程度呢？一直煮到酒干啊！所以你看，如此复杂，到这里为止，宣和那府降蒸香就真正的制作完毕了。啊，可能大家会觉得这个步骤好像有些繁琐啊，甚至觉得没有必要啊，泡来泡去的，为泡那么多次干嘛呢？但是我要告诉大家啊，炮制这个过程在制香的过程当中是绝不可少的。那么我做这款香的时候，当时用的是缅甸那、啊、藤本降真香做的。那么一直到做成之后，当我上炉熏粉的时候，我才领悟到这些古人的智慧。那么像降真香啊，这些浓郁的药香味。它就会被蒸清茶的这种清苦与鲜甜所中和掉，然后呢，期间又有浓脑啊、麝香啊等等这些荷香材料的香气穿梭其间，让它的香气层次哎又出现了很多变化。虽然它是一个单方的降沉香，那么最后酒和蜜这两个东西啊非常重要，我想呢，它也是炮制这款香的一个核心所在。啊、呃，当然它最终的呈现，并不会有酒的味道啊，也不会有蜜的味道，而是一种非常奇妙的柔和的香气，啊，不可言尽了啊，无法道破。当然，欢迎大家来跟我一起手动啊制作这款荷香，呃，如果不方便的话，也可以来我们简文香堂品闻这款大宋的宫廷的酱蒸秘方。好了，三期的宣和内府酱蒸香的专题就跟大家聊到这里了。我是建文香堂青花加子，谢谢你的收听，我们下期再见。